0: Ostern steht vor der Tür und genau darum dreht sich diese Podcast-Folge. Ich gebe dir wertvolle Zahlen und Fakten mit an die Hand, die dir helfen zu verstehen, warum VeganerInnen keine Eier kaufen. Außerdem gibt es viele Tipps und Inspirationen für eine harmonische und vegane Osterzeit gemeinsam mit deiner Familie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord Nord Vegan. Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ehe es jetzt gleich wie gewohnt ein kleines Reiseupdate gibt, möchte ich hier an dieser Stelle noch etwas verkünden. Bereits in der vorletzten Folge habe ich dir erzählt, dass ich gleich mehrere Ideen hatte und eines davon habe ich schon verkündet und zwar mein veganes Familienabenteuer, mein Freebie, welches du dir für 0 Euro auf meiner Homepage downloaden kannst. Und diese Woche war es soweit, die zweite Idee wurde auch gelauncht, vielleicht hast du es auf Instagram at notnotvegan mitbekommen. Ich habe mein erstes kleines Produkt gelauncht und zwar mein Nährstoffwissen to go. Dieses vegane Nährstoffboard ist alles, was du brauchst, um deine vegane Ernährung sinnvoll und nährstoffdeckend für dich und deine ganze Familie umzusetzen. Denn es enthält einfach alle wichtigen Informationen zu den potenziell kritischen Nährstoffen der veganen Ernährung und das auf einen Blick. Kein langes Suchen mehr, kein ewiges Googeln, sondern du kannst einfach mit einem Klick die wichtigsten Informationen ähm, erhalten, um zum Beispiel kurz mal nachzuschauen, wie der Zinkbedarf für Kleinkinder ist oder ähnliches. Wenn sich das gut für dich anhört, dann schau gerne auf meine Homepage www.nordnordvegan.de vorbei. Dort findest du alles rund um das Nährstoffwissen to go und jetzt starten wir mit der Folge. In der vorletzten Folge habe ich euch ja von unserer Zeit in Murcia berichtet und von Murcia ging es dann weiter Richtung Barcelona, allerdings mit sehr, sehr vielen Zwischenstopps. Und ein Zwischenstopp war zum Beispiel Delta Debre, Ich sage das, glaube ich, immer ein bisschen falsch. Ähm, Eigentlich war das tatsächlich nur so für eine Nacht geplant, aber auf unserer Erkundungstour ähm, standen wir dann plötzlich ganz unerwartet vor Flamingos. Ich muss dazu sagen, dass wir schon mehrfach versucht haben, Flamingos zu sehen. Wir sind schon in Portugal einige Punkte angefahren, wo uns gesagt wurde, dort sind Flamingos und ja, nie waren da welche. Von daher hatten wir die Hoffnung schon so ein bisschen aufgegeben, Flamingos auf unserer Reise überhaupt zu sehen. Und umso schöner war es dann, dass in Delta Debre plötzlich hunderte Flamingos vor uns standen. Und es war auch sehr, sehr schön, sie so in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. Und wir haben es uns dann tatsächlich an dem kleinen Ufer direkt gemütlich gemacht, haben unsere Mal- und Zeichensachen ausgepackt und dann Flamingos gezeichnet, gebastelt und beobachtet. Natürlich auch sehr, sehr viel fotografiert und... Ja, ich glaube, dieser Tag wird uns richtig gut in Erinnerung bleiben. Von Delta Debre ging es dann weiter für uns Richtung Montserrat. Das ist so das Vorgebirge von Barcelona. Ähm, Es ist recht klein, aber sehr beeindruckend, denn die Berge sehen so ein bisschen aus wie kleine Kleckerburgen, die man am Strand mit Sand macht. Ähm, Es ist allerdings auch richtig, richtig steil und es ist eine sehr schöne Gegend für Steinböcke. Ähm, Tatsächlich haben wir da zehn bis zwölf Steinböcke beobachtet, die so 10 Meter von uns entfernt gekämpft haben und ihre Rangordnung ja, sozusagen ausgetragen haben. Und diese Rangordnungskämpfe finden tatsächlich nur unter jüngeren, gleichaltrigen Steinböcken statt, denn im Gegensatz zu Hirschen verlieren Steinböcke ihre Hörner nicht. Das heißt, je älter das Ziel, desto größer sind auch die Hörner und desto weiter oben sind sie ganz automatisch in der Rangordnung während eben ja, die Jüngeren das noch klären müssen. Und was ich auch super interessant finde, ist, diese Kämpfe sehen so brachial aus und sie sind auch so laut, also die gehen richtig auf ihre Hinterfüße, sagt man das so, und dann stürzen sie sich mit dem Kopf voller Möhre auf den Gegner sozusagen und das ja, knallt richtig, also das hört man vor allem auch so durch diese Schluchten hinweg bis hoch in die Berge. Aber diese Kämpfe sind niemals tödlich, ganz im Gegensatz zu den Kämpfen der Gämsen. Also da, ja, das kann halt auch mal richtig böse ausgehen das ganze Montserrat-Gebirge, fand ich, war wie so ein kleiner Magnet. Es hat von überall Wanderer und vor allem auch Trailrunner angezogen, denn es ist wirklich, es ging rauf und runter. Es ist ein sehr anspruchsvolles Gebirge mit sehr engen Wegen zum Teil, sehr steilen Wegen und das Schöne an der ganzen Sache war, dass der ein oder andere Spanier gut Englisch konnte und man da tatsächlich ins Gespräch gekommen ist. Das finde ich, macht so eine Reise erst so richtig wertvoll, wenn man ja mit den Einheimischen, mit den Menschen vor Ort sich unterhält und auch so ein Gefühl für die Menschen hier bekommt, was die Menschen bewegen ähm, ja, und natürlich hat dann der ein oder andere immer einen guten Tipp für einen Parat, den man so sonst gar nicht mitbekommen würde. Wir stehen jetzt hier aktuell schon auf einer sehr, sehr großen Wiese direkt vor Barcelona zusammen mit der lieben Vanessa und ihrer Hündin Mila. Und gestern sind wir auch nach Barcelona rein. In der Podcast-Folge Krabbeltiere habe ich ja erzählt, dass ich überhaupt kein Städtefan bin und mich das in der Regel einfach nur stresst. Aber bei Barcelona mache ich eine große Ausnahme, denn wir waren schon einmal vor über zehn Jahren in Barcelona und von daher wusste ich, was mich erwartet. Und ja, ich habe diese Stadt einfach so positiv in Erinnerung, weil sie einen so coolen, entspannten Vibe hat, dass ich mich da richtig drauf gefreut habe. Wir sind dann einfach mit dem Zug und der Metro rein nach Barcelona und eine unserer allerersten Stationen war die La Pocqueria, der älteste und einer der größten Märkte hier in Barcelona. Gleich vorne am Eingang findet man eine riesige Auswahl an Obst und Gemüse, aber auch an Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten. Wir haben so Kochbananen entdeckt, es gibt auch ganz viele Kräuter und Salzmischungen und natürlich jede Menge Smoothies, darauf habe ich mich am meisten gefreut. Ich hätte mich am liebsten durch alle durchgetestet, aber natürlich... Ja, im Zentrum von Barcelona sind dann die Preise doch etwas anders. <lacht> Aber wir hatten auf alle Fälle einen sehr, sehr leckeren kulinarischen Start. Weiter ging es dann ähm, Richtung Casa Mila und Casa Batio. Das sind zwei sehr, sehr schöne Gebäude, die Gaudi geplant hat und die man sich da in unmittelbarer Nähe anschauen kann. Leider sind die Eintrittspreise alles andere als familienfreundlich und auch als ähm, eine alleinige Person, also ein Erwachsener muss dann doch ordentlich in die Tasche greifen, um sich diese Gebäude von innen anzuschauen, was wir dann tatsächlich nicht gemacht haben sondern wir haben uns dann nochmal auf dem Weg Richtung Park Güell gemacht ähm, denn da ja, kann man sich einfach an der frischen Luft draußen bewegen und die Kunst von Gaudí bewundern Leider mussten wir dann feststellen, dass es ein Kontingent gibt, also pro Tag lassen sie nur 14.000 Personen in diesen Park hinein und ja, dieses Kontingent war aufgebraucht, weswegen wir dann schweren Herzens und etwas mies gelaunt wieder zurück sind. In der Innenstadt haben wir uns dann ein leckeres veganes Restaurant gesucht und dafür haben wir die App Happy Cow genutzt und die kann ich tatsächlich nur jedem ans Herz legen, der schnell und einfach vegane Restaurants finden möchte. Wir haben uns dann verwöhnen lassen und leckere vegane Lasagne, vegane Paellas, Tapas und auch Suppen bestellt. Aber nicht nur wir wurden verwöhnt, sondern auch die kleine Hündin Mila, denn es gab ganz selbstverständlich für sie eine kleine Kuscheldecke zum Drauflegen und vegane Hundeleckerlis, was ich super, super lieb fand. So ganz wissen wir gerade noch nicht, wie die Reise für uns weitergehen soll, denn wir würden wahnsinnig gerne den Park Güell besichtigen. Und ja, so entspannt und kreativ auch Barcelona ist... ähm, Und so schön die Stadt auch ist, uns fehlt doch schon sehr die Natur und uns zieht es eigentlich weiter Richtung Pyrenäen, Richtung Girona. Aber wir müssen hier noch auf ein Päckchen warten, denn wir haben uns ein ganz besonderes Andenken hier in Spanien machen lassen. Vielleicht kannst du dir es auch schon denken. Wir haben uns eine Zungentrommel anfertigen lassen und jetzt hoffen wir, dass das Päckchen die Tage hier in Barcelona noch ankommt. Also da einmal Daumen drücken. Während wir so durch Barcelona gewandert sind, ist mir etwas aufgefallen und zwar waren die meisten Schaufenster schon sehr österlich dekoriert und geschmückt. Auch in den Supermärkten gab es schon die erste Osterschokolade zu kaufen und kleine Osternester und Dekorationen und ja... Ostern steht vor der Tür. Und auch wenn Ostern in allererster Linie ein religiöses, christliches Fest ist, so ist es auch ein Fest, was viele Menschen gemeinsam mit ihrer Familie verbringen und ihren Freunden, wo man schöne Radausflüge unternimmt und hoffentlich die ersten Frühlingsstrahlen genießen kann. Aus eigener Erfahrung weiß ich jedoch, dass Ostern genauso wie Weihnachten für veganerInnen und auch ganz besonders für vegane Familien immer so eine kleine Herausforderung ist, denn viele traditionelle Osterbräuche und Rituale sind nicht vegan und sind auch schwer mit einer veganen Lebensweise in Einklang zu bringen. Ehe ich dir jetzt gleich ein paar Ideen und Tipps mit an die Hand gebe, wie du harmonisch und vegan durch die Osterzeit kommst, möchte ich zuerst einmal auf die ganze Problematik Ei eingehen und ein paar Zahlen und Fakten nennen, die dir dabei helfen, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen, aber auch ähm, ja, dir helfen zu verstehen, warum andere Menschen keine Eier essen möchten. Ostern verbinden ja die meisten Menschen mit süßen kleinen Häschen, die jede Menge Ostereier verstecken. Und es verwundert daher nicht, dass besonders zu Ostern der Verbrauch an Eiern noch einmal zusätzlich ansteigt. Denn Eier werden einfach zum Färben verwendet, zum Verzieren, ähm, zum Zubereiten von von Torten und Ostergebäck und allen möglichen anderen Gerichten. Und es hört sich jetzt erstmal gar nicht so viel an, denn zu Ostern steigt der Verbrauch Eiern um ungefähr 10 bis 20 Prozent an im Vergleich zum Rest des Jahres. Wenn man sich jetzt aber mal die Zahl dazu anschaut, ist das schon erschreckend, denn hinter diesen 10 bis 20 Prozent steckt ein Mehrbedarf an Eiern von 350 Millionen. Also das ist eine wirklich enorme Zahl und wenn man da jetzt mal überlegt, wie viel Eier wir in Deutschland pro Jahr verzehren, dann kommen wir auf eine stolze Summe von 13 Milliarden Eiern durchschnittlich. Also das bedeutet im Umkehrschluss, dass jeder von uns über 200 Eier im Jahr ist oder anders gesagt, aller zwei Tage ein Ei. Natürlich sind diese Eier nicht immer quasi hart gekocht oder in Form von Rührei, sondern der Großteil dieser Eier versteckt sich in ganz unterschiedlichen Fertigprodukten, wie zum Beispiel Kuchen, Pudding, Salatdressing, Mayonnaise, Backwaren und viele weitere. Aber kommen wir vielleicht mal zurück zu Ostern, denn ich habe mich lange Zeit gefragt, wie dieser enorme Mehrbedarf von 350 Millionen Eiern eigentlich gedeckt wird. Denn ja, das bedarf ja einer extremen Logistik und Planung dahinter, diesen zusätzlichen Bedarf Anfang April pünktlich äh, fertig zu haben. Und tatsächlich passiert das ähm, durch eine sehr, sehr geregelte und geplante Einstellung der Tiere. Also genau jetzt sind die Ställe in Deutschland so f- voll wie vermutlich zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr. Ähm, es sind besonders ältere Legehennen jetzt in diesen Ställen, weil ältere Legehennen einfach eine höhere Legeleistung haben als jüngere. Um jetzt die benötigte Menge an Eiern zu Ostern, aber auch für das ganze Jahr zu produzieren, werden in Deutschland rund, Achtung, 40 Millionen Legehennen gehalten. Wenn man das jetzt mal bedenkt, wir sind 83 Millionen Menschen in Deutschland. Ja, und wenn man das jetzt mal sich nur so vorstellt, so visuell, wie viele Menschen das sind und die Hälfte davon zusätzlich nochmal sind Hühner. Und wir sehen diese Hühner aber kaum. Also der Großteil dieser Hühner befindet sich in großen Stellen. Und wird in der sogenannten Bodenhaltung gehalten. Und da kommen wir vielleicht mal zu dem Thema, welche Legeformen gibt es eigentlich in der Europäischen Union? Denn ich glaube, das ist auch nicht ganz jedem bewusst. Also es gibt vier verschiedene, wobei eine davon verboten ist ähm, seit 2010 in Deutschland, beziehungsweise seit 2012 auch europaweit beziehungsweise EU-weit, und zwar ist das die Käfighaltung. Also in der Käfighaltung werden die Hühner, wie der Name schon sagt, in kleinen Käfigen gehalten, ähm, in denen sie sich eigentlich so gut wie nicht bewegen können. Und oftmals stehen diese Käfige auch in mehreren Ebenen übereinander, um so viel Platz wie möglich zu sparen. Und Tatsächlich gibt es auch die Käfighaltung in Europa noch und es landen auch Eier aus Käfighaltung in unseren Lebensmitteln. Das sind unzählige Fertigprodukte, wie zum Beispiel auch so Schupfnudeln oder wie ich es vorhin schon angesprochen habe, wo eben die Kennzeichnung nicht mehr notwendig ist, wo die Hersteller die Eier einkaufen. Und hauptsächlich kommen diese Eier dann aus Ländern wie zum Beispiel Ungarn. Die häufigste Haltungsform in Deutschland ist tatsächlich die Bodenhaltung. Hier leben die Hühner, die Legehennen in geschlossenen großen Hallen oder eben in Ställen und sie können auf dem Boden herumlaufen. Das ist aber auch schon alles. Sie haben rein rechnerisch ein bisschen mehr Platz als ein Huhn in der Käfighaltung. Also in der Käfighaltung steht einem Huhn, um es nochmal ganz konkret zu sagen, ein A4 Blatt zur Verfügung, das sind 550 Quadratzentimeter und in der Bodenhaltung sind es 750 Quadratzentimeter, also sprich ein halbes A4 Blatt mehr. Ähm, ja, <lacht> finde ich jetzt nicht wirklich viel. 20 Prozent der Eier, die in Deutschland gekauft werden, stammen aus der Freilandhaltung. Hier ist der Platzbedarf nicht richtig geregelt. Es steht jedoch fest, dass die Hühner tagsüber Zugang zu einem Auslauf im Freien haben und dadurch quasi auch im im Grünen herumlaufen können. Und die letzte Form ist die sogenannte Biohaltung. Das ist so eine Form der Freilandhaltung, bei der aber noch zusätzliche Standards erfüllt werden müssen. Also zum Beispiel muss das Futter aus ökologischem Anbau stammen und es dürfen auch keine Medikamente eingesetzt werden. Die Biohaltung macht jedoch den geringsten Anteil aus, also aktuell hat sie nur einen Marktanteil von 5%. Zu Ostern gibt es ja neben diesen klassischen Eiern, die verkauft werden, immer noch so diese gefärbten bunten Eier. Und ich fand das schon immer auch als Kind total komisch. Äh, Tatsächlich ist es so, dass die Eierproduzenten in Deutschland zu Ostern diesen Mehrbedarf nicht decken können und deswegen teilweise aus dem Ausland, primär aus Polen, Eier zukaufen. Und das passiert natürlich im Vorfeld und diese Eier werden dann oftmals eingefärbt, also so mit diesem Lack überzogen, denn dadurch, dass man die mit diesem Lack überzieht, werden sie luftdicht verschlossen und dadurch sind sie länger haltbar. Jetzt mal so eine kleine Side-Note am Rande. Ähm, tatsächlich ist es so, dass bei diesem Lackierungsvorgang die Eischale beschädigt werden kann. Und das passiert auch gar nicht ist so selten. Und wie du dir jetzt bestimmt vorstellen kannst, also, oder anders gesagt, Hühner haben nur einen Ausgang. Und da kommt sowohl die Kloake als auch das Ei raus. Und dementsprechend ist auch diese Ei, das Ei mit verschiedenen ja, Rückständen behaftet, die man vielleicht nicht unbedingt in seinem Essen haben möchte und die auch gesundheitliche Risiken bürgen können, wenn eben diese Dinge in das Ei gelangen. Ja, wenn dich jetzt dieses Beispiel auch so ein bisschen diese Zahlen abgeschreckt haben und du es gerne Eier weglassen möchtest und aber nicht so richtig weißt, wo du anfangen sollst, dann kann ich dir meinen Blogbeitrag empfehlen, sieben Alternativen zu Eiern. Den Link habe ich dir unten in die Show Notes gepackt. Tatsächlich ist es nämlich gar nicht so einfach, finde ich, Eier in der Küche zu ersetzen, denn sie haben einfach so eine unterschiedliche Funktion. Also sie dienen ja zum einen als Backtriebmittel, Geschmacksverstärker, Bindemittel. Ähm, Man kann sie für herzhafte und süße Gerichte zubereiten und es ist einfach nicht damit getan, zu sagen, ja gut, ein Ei kannst du ja durch eine Banane ersetzen. Ähm, Für jemanden, der jetzt zum Beispiel zu Ostern gern einen Kartoffelsalat mit hartgekochtem Ei machen möchte, ist dieser Tipp mit der Banane nämlich nicht so hilfreich. <lacht> Aber generell, also die Banane ist eine sehr, sehr gute Idee, um Eier zum Beispiel im Kuchen zu ersetzen. Vor allen Dingen für süße Gerichte kannst du auch Fruchtpürees nutzen oder Nussmus bietet sich auch an. Eine sehr neutrale Alternative, zum Beispiel bei herzhaften Gerichten, sind Leinsamen. Hier einfach einen Esslöffel gemahlene Leinsamen mit drei Esslöffel Wasser vermischen, fünf Minuten quellen lassen und dann kannst du es wie ein ganz normales Ei mit zu deinem Gericht hinzugeben, ähm, wenn man eher was Herzhaftes machen möchte, zum Beispiel jetzt für den Osterbrunch, dann kann man auch ein veganes Rührei aus ähm, Seidentofu oder Tofu machen mit ein bisschen Kurkuma und ähm, Zwiebeln, Pfeffer, ähm, ein bisschen Gemüsebrühe oder wenn du vielleicht hast auch kalanamak schön vermengt, das ist wirklich sehr, sehr lecker. Wenn es eher etwas eiig sein soll, zum Beispiel für das Brot obendrauf. Dann kann man auch Avocado einfach nutzen, was man ebenfalls mit Cardanamac ein bisschen würzt. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Alternativen und das soll es nur so ein bisschen als Idee und Anregung dienen. Natürlich werden Eier jetzt zu Ostern nicht nur für die Zubereitung von traditionellen Ostergerichten verwendet, sondern insbesondere für die Ostermalerei. Ich kann mich da auch noch sehr gut erinnern, als Kind, wir haben es Also das ist eine meiner Kindheitserinnerungen an sich. Wir haben jedes Jahr Ostereier ausgepustet und bemalt. Da gab es dann auch verschiedene Materialien, mal Sticker, mal haben wir mit Rote Beete gefärbt, mal hat meine Mama extra so ein kleines... Wie hieß das denn gleich? Das waren so kleine süße Geräte, da konnte man die Eier einspannen und dann gab es so eine kleine Kurbel rechts, da konnte man das dann so ganz langsam drehen und es gab so mini kleine Farbpaletten und kleine Pinselchen. Also das sind wirklich schöne Kindheitserinnerungen, an die ich mich auch sehr, sehr gerne erinnere. ja, als vegane Mama bin ich da tatsächlich manchmal im Zwiespalt, denn wir führen diesen Brauch jetzt nicht fort. Also wir pusten keine Eier aus und wir bemalen auch keine Eier. Wenn du das dennoch machen möchtest, dann könntest du zum Beispiel Freunde oder deine Familie bitten, die Eier für dich auszupusten oder auch zu kaufen, wenn du das nicht kannst. Oder, und das finde ich persönlich viel besser, vielleicht ähm, alte Eier einfach nutzen. Wir haben die auch immer aufgehoben. Das heißt, es kam auch an, vor allem an die Forsythiensträuche. Immer auch noch alte Ostereier, die ich schon als Kind bemalt habe. Das ist vielleicht eine Möglichkeit. Oder du greifst einfach auf Naturmaterialien zurück. Also ihr könntet zum Beispiel Steine bemalen in, in Osterform oder Pappmaché ja, natürlich auch bietet sie einfach Pappe an, aus dem ihr ein rundes Osterei schneidet, was eure Kinder oder auch ihr, wenn ihr Lust habt, ähm, bemalen könnt für den Osterstrauß. Ähm, man kann natürlich auch Plastereier kaufen. Davon halte ich jetzt persönlich nicht so viel, schon alleine aus dem ökologischen Gedanke. Aber auch diese Option gibt es natürlich. Ähm, man kann Holzkugeln bemalen. Oder zum Beispiel Eier aus Salzteig machen. Das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Idee. Die kann man dann auch sehr schön aufhängen oder als Geschenkanhänger für die Ostergeschenke nutzen. Hier darfst du wirklich kreativ werden. Du darfst dir neue Ideen, neue Bräuche und Rituale überlegen, die du mit in das Osterfest einbringst. Auch bei der Osterdeko kannst du auf tierische Materialien verzichten und eher natürliche Materialien nutzen. Vielleicht hast du es ja schon die Tage in meiner Instagram-Story gesehen. Wenn nicht, dann folge mir gerne at notnotvegan, jeweils mit einem Punkt getrennt. Denn ja, wir haben hier schon so ein bisschen mit der Osterdeko begonnen. Genutzt haben wir zum einen Klopapierrollen, denn daraus lassen sich wunderschöne, süße Narzissen basteln. Hierfür dreht man tatsächlich die Klopapierrolle nur so ein Stückchen ein und quetscht sie vorne so ein Stückchen Blatt. Das Ganze wird dann gelb bemalt und an ein Holzstück, also an einen Stab geklebt. Und Das hat den Kindern zum einen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was ihnen allerdings viel, viel mehr Spaß gemacht hat, ist äh, kleine Osterhasen zu schnitzen. Und hierfür brauchst du eigentlich nur eine Astgabel. Ähm, das Ganze wird dann entrindet und die Enden der jeweiligen Astgabeln werden so platt gemacht, so sodass wie ein Osterohr Osterhasenohr entsteht. Das Ganze kann dann auch hübsch bemalt werden und ist ein wirklich schönes Geschenk, was man weitergeben kann. Also auch hier darfst du gerne dir neue Sachen überlegen und neue Wege gehen. Es muss nicht mit Tierleid verbunden sein. Ein ganz typischer Osterbrauch ist natürlich auch das Osterfeuer. Das ist ja ein Brauch, der in sehr, sehr vielen Regionen gefeiert wird. Und ich persönlich finde es auch immer sehr beeindruckend, wenn man vor so einem riesen riesengroßen Osterfeuer steht. Also sehr, sehr schön. Und natürlich geht auch das in vegan. Du kannst dir hier einfach deine eigenen Snacks mitbringen oder ein kleines Picknick vorbereiten. Ähm, natürlich ist das auch oftmals mit einer Party verbunden. Hier kann ich dir auch nur empfehlen, vegan Eierlikör zu machen. Das wollte ich tatsächlich schon lange mal ausprobieren. Auch wenn ich kein Alkohol trinke, finde ich das Rezept ziemlich interessant, ähm, denn es wird tatsächlich mit Pudding und Rum zubereitet. Also es gibt für alles mögliche, wirklich mittlerweile vegane Alternativen und ja, selbst das oder den Osterbrunch, du kannst wirklich alles in vegan zubereiten. Schau da auch gerne mal auf meiner Homepage www.notnotvegan.de vorbei, wenn du noch auf der Suche nach ein paar Rezeptinspirationen bist. Ansonsten kommen wir vielleicht zum letzten Punkt und zwar die Ostergeschenke, denn auch da werden ja ganz klassischerweise in diesen kleinen Osterkörben Ostereier mit hinzugelegt und am besten ist es immer, wenn du die einfach gegen vegane Schokolade austauschst, zumindest finde ich das, (lacht) da gibt es mittlerweile auch eine so große Auswahl und wirklich auch große namhafte Schokoladenhersteller bieten mittlerweile vegane Alternativen an. Da schmeckt der eine mal besser als der andere. Es lohnt sich, wie auch schon bei den pflanzlichen Milchalternativen, sich da durchzutesten und seinen Favoriten zu finden. Natürlich kannst du auch andere süße Leckereien anstelle von Ostereiern hineinlegen in deinen Osterkorb, also sei es vegane Gummibärchen, Bonbons oder Cookies. Da ist die Auswahl ja mittlerweile auch sehr, sehr groß. Ich persönlich verbinde Ostern immer mit selbstgemachten Geschenken, also ich mochte und mag es. Ich schenke gerne Selbstgemachtes und bekomme auch gerne Selbstgemachtes, sage ich so. Ähm, also sei es, dass du vielleicht besonders geschickt bist in der Küche und ein paar Müsli-Riegel verschenkst oder vegane Pralinen vorbereitest. Ähm, ich finde, das sind immer Geschenke, die von Herzen kommen und sich besonders für Ostern eignen. Ansonsten finde ich noch eine sehr schöne Idee, vielleicht wieder eine Spende im Namen des Geschenkbeschenkten. Geschenkten? <lacht> zu tätigen, also sei es eine Spende an eine gemeinnützige Organisation, eine Umwelt- oder Tierschutzorganisation, da ist ja auch die Auswahl sehr, sehr groß und ich finde, das kommt so ein bisschen diesem Spirit von Ostern, also so dieses Miteinander geben und teilen, ja, sehr entspricht dem einfach sehr. Genau. Zum Schluss habe ich noch so einen kleinen persönlichen Ratschlag, denn vielleicht ist das dein erstes veganes Osterfest, was du dieses Jahr feierst und ich kann dir da nur ans Herz legen, im Vorfeld mit deiner Familie und deinen Liebsten darüber zu sprechen, ja, was es mit dir macht, wenn eventuell ein Osterlamm vor dir liegt oder wenn die ganze Wohnung voll mit Osterdeko und Eiern hängt, Ähm, es hilft da wahnsinnig, im Vorfeld darüber zu sprechen, andere Menschen dafür zu sensibilisieren und eine Lösung zu finden, einen Kompromiss zu finden. An Ostern selber halte ich das immer für sehr problematisch, beziehungsweise an Feiertagen generell, das Thema Veganismus anzusprechen. Da sollte man sich tatsächlich auf das gemeinsame Miteinander und auf das Zusammensein, auf schöne Erinnerungen und Erlebnisse konzentrieren. Das Thema Veganismus kann dann gerne einen Tag später angesprochen werden, Ähm, sonst läuft man so ein bisschen Gefahr, dass man sich ausgrenzt selber, ähm, denn es ist nun mal so, dass wir in einer nicht-veganen Welt leben und uns als VeganerInnen da irgendwie zurechtfinden müssen und bewegen müssen und genau, ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. Ansonsten freue ich mich, wenn der ein oder andere Tipp oder die ein oder andere Inspiration für dich dabei war, wie du geschickt und harmonisch durch die Osterfeiertage kommst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann supporte mich sehr, sehr gerne mit einem Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder einem lieben Kommentar auf Apple Podcast. Das hilft mir ungemein, dass dieser Podcast besser erkannt und ausgespielt wird und somit auch Menschen erreicht, die sich für eine vegane Lebensweise entschieden haben. Die liebe Jackie von Vegan Friend hat das die Tage schon getan und ich bin bei der Bewertung wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich lese sie euch jetzt mal vor. Caro hat einen wundervollen Podcast. Ihr Wesen, Ihre Stimme sind so beruhigend. Ich freue mich endlich einen neuen Lieblingspodcast gefunden zu haben, wo es um Veganismus, auch im Alltag und unterwegs geht. Wow, wow, wow! Großes Dankeschön. Das bedeutet mir unheimlich viel. Das ist eine unheimlich große Motivation und ich strahle hier über das ganze Gesicht. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Nächste Woche geht es dann weiter, vermutlich mit einem kleinen Rückblick äh, zu Spanien. darfst also gespannt sein. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche und sage ciao, bis zum nächsten Mal.